0: El Explorador de los Chicos Los caminos de la infancia y de la adolescencia con Lorena Peberengo. Muy bienvenidos al episodio 33 del Explorador de los Chicos Soy Lorena Peberengo y hoy los invito a explorar el embarazo adolescente Antes de comenzar, los invitamos a sumarse a este ciclo Pueden escribirnos a gmail.com También contactarnos por Instagram. Allí nos encuentran como Explorador de los Chicos y Explorador-Cultural. Los convocamos a ser parte de este canal compartiéndonos su opinión acerca de los episodios que van escuchando o sugerencias que tengan y temáticas que les interese que investiguemos. El embarazo precoz afecta la vida de las y los adolescentes. En Argentina se producen 10 partos por hora de adolescentes y si bien en los últimos años hubo un descenso en los embarazos de chicas de 15 a 19 años, la cifra entre 10 y 14 años continúa siendo alta. El abuso sexual infantil y la incapacidad y falta de protección de los derechos de esas niñas son parte del problema el 70% de los embarazos en adolescentes no son planeados. Ocurrieron durante una relación sexual sin protección anticonceptiva o por imposición, y esto es una vulneración de los derechos reproductivos. El embarazo en la adolescencia aumenta las posibilidades del abandono escolar y de insertarse de manera precaria en el mercado de trabajo. La Organización Mundial de la Salud considera fundamental la promoción de la educación sexual integral, la existencia de servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes, el acceso a los métodos anticonceptivos y la cobertura sanitaria universal en el marco de la salud pública para evitar los problemas asociados al embarazo adolescente no intencional. Son muchas las preguntas que surgen cuando pensamos el embarazo en la adolescencia. ¿Nos disponemos a un diálogo sincero con nuestros hijos? ¿Cuál es la mejor manera de acompañar? ¿La escuela escucha las dudas, temores e inquietudes de los chicos? ¿Es la adolescencia una etapa de la vida para asumir la responsabilidad materna? Los invitamos a sumergirse en un mar de interrogantes en busca de respuestas. Mabel Bianco es la invitada de este episodio. Mabel es médica, feminista, máster en salud pública y especialista en epidemiología y estadística médica. Presidenta y fundadora de FEM, la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer. Es facilitadora para América Latina y Caribe del Grupo Mayor de Mujeres. Copreside el Comité de ONG para la Condición de la Mujer de América Latina y Caribe creadora del programa Mujer, Salud y Desarrollo en el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación. Participó en las conferencias internacionales de Población y Desarrollo y de la Mujer en Nairobi y Beijing y desde entonces trabaja por la igualdad de las mujeres. Es miembro de Redes sobre Derechos Humanos, Igualdad de Género y Salud a nivel nacional, regional y mundial. Es asesora de organismos internacionales y fundaciones, autora de ocho libros ...y de más de 150 trabajos y artículos publicados. Fue reconocida como una de las 100 mujeres influencers por la BBC. Mabel Bianco, muy bienvenida al Explorador de los Chicos.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias por la invitación Es un honor tenerte como invitada y protagonista de este episodio Mabel, ¿qué es lo que más afecta la vida de una adolescente
1: embarazada? Bueno, el, el tema es ¿a qué edad está embarazada? Porque nosotros hablamos de embarazo en la adolescencia precoz cuando son en menores de 15 años, de 14 para abajo o de 15 para arriba la precoz afecta mucho, por distintos motivos, fundamentalmente porque no están preparadas físicamente, biológicamente, porque dejan la escuela si no la dejaron ya, y porque a partir de allí van a tener una serie de cambios en su vida que las va a hacer que se vuelvan como unas adultas sin haber pasado por el proceso de maduración que tienen que tener.
0: ¿Y cuál es el promedio de edad de las adolescentes embarazadas
1: hoy? Nosotros tenemos un grupo de embarazos precoces, que no son la mayoría, pero que a diferencia de las que son a partir de los 15 años, y sobre todo ahí también dividimos las de 15 y 16, de las de 17 y más, las de 17 y más suelen ser ya casi como adultas y ya van teniendo una vida eh, de vínculo afectivo y con los hijos diferente. Pero en las precoces, es decir, menores de 15, es donde vemos que no ha bajado esa frecuencia y eso nos preocupa porque estamos teniendo niñas que prácticamente algunas no llegan a conocer qué es la menarca Porque con esa primer eh, menstruación ya quedan embarazadas
0: Ahora, así como el ciclo fértil en las mujeres se ha extendido ¿También se adelantó el desarrollo de las adolescentes con esta apreciación que
1: haces. Sí, exactamente Se extendió el ciclo fértil hacia arriba, más de 40, 45 Pero también hacia abajo entonces, hoy es muy normal y habitual encontrar que ya las nenas, a los 10, 15 años, la mayoría ya ha tenido su menarca o casi la mayoría. Antes estábamos alrededor de los 13, los 14 años, esto ha bajado y por eso es que eh, esta extensión del ciclo y esto a menores edades hace que a veces sobre todo en casos de abuso sexual en la infancia Las niñas no conocen la menarca Porque directamente quedan embarazadas Es horrible
0: Y Mabel, ¿cuál es la cifra hoy estimada de adolescentes Que dejan el colegio cuando quedan embarazadas Y luego al ser
1: madres? Bueno, las niñas, eh, los embarazos precoces Al año 2019 tuvimos eh, 1.900 y algo pero tuvimos como 71.000 eh, de todas las adolescentes. Entonces, ahí tenemos las chiquitas, andamos en una cifra de estas 2.000 y no baja, eh, es estable y por eso es que nos preocupa más.
0: Ahora, si bien tienen derecho ¿no? a ser madres, ¿cuentan con información para poder
1: decidir serlo? Bueno, vos tocas un punto muy importante. Nosotros cuando hablamos de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia y especialmente en las menores de 15, nos referimos a no que no puedan quedar embarazadas, a que lo hagan pudiendo decidir. Y ese es el problema. No tienen información y no tienen capacidad para poder hacerlo la mayoría de ellas.
0: Uno de los derechos ganados es la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral que entiende la sexualidad como una dimensión que no se refiere solo a la genitalidad, sino que involucra los sentimientos, la identidad, la afectividad, la forma de relacionarnos con otros. Si bien esta ley se sancionó hace 14 años, es aún un poco clara para muchos. Hay quienes la apoyan, otros la rechazan, docentes que no saben bien cómo ponerla en práctica y medios de comunicación que no comunican bien lo que propone. Si la S se aplicara bien y en todas las escuelas del país... ¿el
1: porcentaje de adolescentes embarazadas descendería? Bueno, eh, yo creo que en parte descendería porque tendrían capacidad de conocer si tienen relaciones sexuales, los riesgos que van a tener, el embarazo es uno de ellos, y cómo entonces eh, tenerlas sin ese riesgo. Pero lo que me parece más importante es que tendrían las relaciones sexuales en una forma consentida y por lo tanto placentera. Yo creo que lo que más nos tiene que preocupar es que ahora rápidamente las niñas y los chicos también tienen relaciones sexuales, pero pocos saben del placer. Entonces esto me parece mucho más grave, porque lo importante aquí es que sean consentidas en una forma en la cual ambos gozan. Ambos tienen ese derecho y ese derecho que las mujeres tuvimos por tanto tiempo prohibido es lo que queremos que las chicas tengan ahora. Por eso tienen que tener información. ¿Crees que en las escuelas del país aún la ESI
0: no se ha implementado
1: como corresponde? Aquí tendríamos que diferenciar. Hay directamente algunas provincias o algunas localidades o algunas escuelas donde la ESI no se llega porque hay restricciones, es decir, hay aquellas provincias que hablan de que son eh, pro vida, en realidad son antivida y prohíben el derecho a decidir. Pero bueno, esto es otra discusión. Pero lo que me parece más importante es que en las que se da educación sexual integral, sea la provincia, sea las localidades, las escuelas, finalmente, porque es donde se tiene que dar, no siempre se da un currículum que incluya esto que yo decía del placer, del consentimiento, y que no sea meramente una información sobre métodos anticonceptivos, sobre eh, eh, qué eh, significa tener unas relaciones. Eh, sexuales desde la genitalidad sino que hable más de la sexualidad en términos de cómo se vive el ser mujer el ser varón o el ser no binario ¿Qué posibilidades tienen las adolescentes de cuidar a su hijo siendo madres a tan temprana edad? Yo creo que ahí viene el problema ellas tienen muy buena intención pero el problema es si lo pueden hacer y eso es desde el punto de vista físico, desde el punto de vista también, o biológico, pero también económico y social. Entonces, algunas no tienen recursos. Otras tienen que salir a trabajar para tener recursos, y ahí entran en un círculo de pobreza mucho mayor que muchas veces las de su propia familia en ese momento, porque van a entrar a trabajar en, 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 en trabajos precarios, eh, mal pagos y lamentablemente, como han abandonado el colegio, les va a costar muchísimo cambiar y salir de esos trabajos precarios entonces este creo que es el mayor problema el otro problema es todo lo que dejan de hacer en una maduración es decir, una chica a los 11 años tiene que poder eh, salir a bailar a reunirse con las amigas eh, con los amigos este, a jugar en algunos deportes el tener un hijo le significa que muchas de estas cosas por no decir todas, no las va a poder hacer y ahí va a haber un bache que después es muy difícil en la vida adulta recuperar esas vivencias que te permiten llegar a la vida adulta mejor entonces es un, es un bagaje que van a tener que es problemático
0: ¿y qué sucede en las comunidades indígenas donde ¿Es frecuente la convivencia entre adolescentes
1: y el matrimonio infantil? Bueno, ahí es algo en lo cual eh, tendríamos que diferenciar. Una cosa es el matrimonio infantil de esas niñas indígenas o no, pero que se suele dar en las niñas indígenas, con adultos, con señores mayores, que ellas, por lo menos una diferencia de 10, 15 años, a las que tienen esta convivencia con otro adolescente, es decir, con un varón adolescente. Y digo esta diferencia porque también estamos viendo en eh, las niñas no indígenas que está creciendo esta eh, de, este decisión de la maternidad-paternidad en estas parejas de adolescentes. Con lo cual, ahí no podemos estar hablando de abuso, pero sí tenemos que advertir que ahí van a hipotecar los dos el futuro de ellos. Y yo les quiero decir, no solamente a los chicos, sino también a los adultos, que estamos hipotecando el futuro del país. Porque si nosotros tenemos eh, muchos, como estamos teniendo eh, embarazos adolescentes, en niñas que dejan la escuela y que si sus compañeros también dejan la escuela, entran a trabajos precarios, ellos van a reproducir la pobreza. Y un país que tiene muchos, muchos trabajadores pobres es un país pobre al final. Entonces esto es preocupante desde el punto de vista individual y desde el punto de vista social.
0: ¿Y has encontrado, Mabel, respuesta de por qué todavía es tan alto este índice de embarazo adolescente y también en niñas...? Pese a contar con una ESI que ya
1: tiene, como decíamos, 14 años Bueno, creo que la falta de ESI y la resistencia también A que se favorezca a veces los servicios de salud No favorecen el que una chica y un chico, esas parejitas jóvenes Que se acercan para preguntar, bueno, vamos a tener relaciones sexuales ¿Cómo nos cuidamos? Y lo sacan, lo sacan y le dicen, no, volvé con un mayor eso es una oportunidad perdida y es terrible como sigue ocurriendo todavía y mucho a pesar de que la ley no lo plantea.
0: ¿El, el embarazo y la maternidad precoz se consideran
1: abusos o violaciones cuando hablamos de estos rangos de edad? Eh, sí, en las menores de 15, pero yo también hago la salvedad de que ahora tenemos que estar hablando no tan en términos absolutos cuando los dos son adolescentes porque ahí sí nos cambia un poco la, digamos, esta unión y lo que tenemos que pensar es por qué esos dos adolescentes llegaron a esto muchas veces sin darse cuenta o sin poder evitarlo y una vez que están en eso siguen con ese embarazo pero hipotecan el resto de sus vidas. Entonces por eso tenemos que adelantarnos a que puedan consentir con buena información y la buena información, insisto, no es meramente saber que tienen métodos anticonceptivos, sino que alguien se lo facilita y que alguien les permite pensar en esto de lo que es el placer, de lo que es el consentimiento y de lo que es la responsabilidad de, de asumir una maternidad paternidad precozmente cuando a lo mejor pueden seguir teniendo relaciones protegidas, seguir estudiando desarrollarse y más adelante tener hijos y ser una pareja, bueno, que eh, puede hacer su vida con placer y esos hijos van a ser mejor recibidos y van a ser mucho más felices y van a ser también más sanos pensaba al escucharte en el tiempo de calidad
0: por parte de los padres que UNICEF ha develado alguna vez que reclaman los chicos y me preguntaba si aprecias que falta diálogo en el hogar si falta apertura en estos temas charlas más sinceras y despojadas acerca de la sexualidad
1: los vínculos y los cuidados. Falta y lo peor es que chicas y chicos, al único lugar que recurren es a la mamá en general. No recurren al papá. Y esto nos está mostrando una ausencia que es peor todavía en el caso de los varones, pero que igual no es, no es positiva. Entonces, una de las recomendaciones a padres y madres es que ellos no tienen por qué saber todo sobre sexualidad ellos sabrán algo que es lo que les tocó a ellos vivir. Pero que se pongan a estudiar con, con sus hijos, que se pongan a leer y a investigar, no los dejen solos. Porque solos van a tener acceso a mucha gente que no los va a guiar bien. En cambio, con ustedes, es muy posible que mutuamente aprendan juntos y sea mucho más positivo para ellos y para ustedes. Por eso es el consejo para padres y madres. No hace falta que hagan un curso de sexualidad Pero háganlo con sus hijos, anímense Y los docentes también Anímense a decir, no sé, pero busquemos juntos Es una forma muy importante de compartir Y que no es subvalorada por los adolescentes El que, o los padres o los docentes Le digan que no saben Al contrario, valoran mucho más eso A que no les conteste O que les contesten algo Que después ellos cuando chequean no es cierto
0: ¿Qué es lo que más te inquieta
1: de esta realidad que hoy hemos explorado? Me inquieta el futuro de estas hijas y sus hijos y también de los varones que asumen la paternidad en la adolescencia que ahora son y existen. Y me preocupa que haya tantos que aunque no caen en la maternidad no tienen placer. Yo insisto con eso. Creo que como mujeres nosotros vivimos, yo soy más vieja, claro, Viví mucho eso de no tener un pleno conocimiento para poder tener placer. Entonces ahora no quiero que las chicas les pase eso. Tienen que saber que hay que educarse para el placer y para esa comunión con el otro, que la genitalidad es, digamos, diríamos, la frutilla del postre. Pero que si, si no llega con eso previo, uy, es un acto simplemente de penetración y hola y chao. Eso no es placer
0: ¿Y cómo podemos colaborar como ciudadanos Cada uno desde su lugar Para que las adolescentes Los adolescentes puedan finalmente elegir Y hacer valer sus derechos
1: Bueno, creo que esto De ponernos a hablar con ellos A estudiar con ellos A aceptar que nosotros no sabemos Y ver cómo podemos ayudar A que ellos sepan y a que entiendan Que tener información es bueno, pero para poder tomar una decisión mejor, porque cuando uno no presenta esto solamente para que no sean madres o padres, dicen, bueno, ustedes lo que nos quieren es privar de algo no, no, queremos que lleguen a eso más plenamente, esto es lo que hay que lograr muchas veces los servicios de salud no lo hacen, pero tampoco muchas veces la escuela lo hace y los padres lo hacen, entonces esto me parece lo más importante, el que consigamos transmitir eso, hablar con ellos de la sexualidad porque queremos ayudar a, a que la puedan vivir más plenamente, no es a, a prohibirles.
0: Muchas gracias Mabel Bianco por invitarnos a conocer y a reflexionar acerca de esta realidad que atraviesa la vida de tantas infancias y adolescencias.
1: Gracias a ustedes y, bueno, yo sigo disponible. Un cariño.
0: La maternidad no planificada vulnera derechos. Se necesita que las políticas públicas garanticen el cumplimiento de los derechos de las niñas y adolescentes. Numerosas leyes, así como tratados internacionales de derechos humanos que han sido ratificados por Argentina establecen la obligación de difundir información sobre sexualidad y reproducción que incluye la anticoncepción y métodos de cuidado e incorporar de forma transversal estos contenidos en todos los niveles educativos cumpliendo así con la Ley de Educación Sexual Integral. La ESI nuevamente se vuelve prioritaria en las escuelas y es una oportunidad para escuchar cuáles son los deseos, las necesidades, las preocupaciones, temores y dudas que tienen los chicos. El propósito de este episodio ha sido reflexionar acerca de la importancia de acompañarlos para que puedan decidir, cuidarse y disfrutar. La campaña Puedo Decidir para prevenir el embarazo no planificado en la adolescencia, es un instrumento para promover y garantizar a niñas, niños y adolescentes el derecho a la información, así como brindarles herramientas para decidir acerca de las formas de prevenir situaciones no elegidas. Para más información pueden ingresar a www.puedodecidir.org. Los invitamos a seguir conectados en Instagram. Nos encuentran con el nombre Explorador de los Chicos y también en Instagram en Explorador-Cultural. No olviden enviarnos los temas que les gustaría que exploremos en próximos episodios. Nos reencontramos muy pronto. Hasta entonces. escuchaste el explorador de los chicos we Talker. sumamos las partes.